Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska se podíváme na pozici farmaceutického asistenta, ale trošku z jiného pohledu. Budeme tady mít takový vývojový mezistupeň, to znamená pozice klasického farmaceutického asistenta a létajícího. Já tady moc rád vítám naši kolegyni Elišku Pelikánovou. Eli, ahoj. Ahoj, Tome. Eliška je právě tím vývojovým mezistupněm, protože má sice svoji domovskou lékárnu, předešle mi, že se nachází v Pardubicích, zároveň ale také velice ráda jezdí vypomáhat do dalších lékáren po České republice. Pozici létajícího lékárníka se budeme věnovat v dalším z podcastů a tam vám tato pozice bude více osvětlená. Dnes nám vlastně stačí, abyste věděli jenom ten rozdíl, že vlastně létající lékárník nebo létající farmaceutický asistent nemá svou domovskou lékárnu, ale opravdu může působit v rámci celého svého regionu anebo v rámci celé České republiky. Eliško, než se dostaneme ke tvým toulkám po vlastech českých, moravských a snad možná i sleských, řekni nám v krátkosti svůj školní příběh. Jak, jak jsi se vlastně k tomuto oboru dostala? Vlastně úplně náhodně. Já jsem šla po střední škole, po Gimplu sportovním, tak jsem šla na zkoušky na fyzioterapeuta, tam jsem se nedostala a tak jsem zvolila chemičárnu, jelikož tam nebyly přijímačky, <laughs> tak jsem to zkusila, ta škola mě absolutně nebavila, udělala jsem všechny zkoušky až na chemii, takže opravdu mi to šlo. A při hledání vlastně na internetu nějaké nové školy, tak na mě vyskočila vlastně tahle škola v Hradci a já jsem strašně ráda, že jsem na ní šla, protože to byla výhra. Ty jsi zmínila ten Hradec. My jsme tady v jednom z minulých podcastů měli kolegyni z pozice lékárnice asistentky, která studovala taky v Hradci. Jak se tobě v Hradci líbilo? Ať už na škole a nebo případně i ve městě jako takovém? Hradec je krásný město. Ve škole jsem to měla moc ráda, ale co si budeme pardubice, jsou pardubice. <laughs> My se dneska kolem těch pardubic budeme asi motat hodně. Uvidíme, nebo naši posluchači uslyší dále. Pojďme, pojďme na tu práci jako takovou. To je to nejdůležitější z našich podcastů, nebo co asi posluchače zajímá. I když můžeme říct si trochu dopředu, že zrovna u Elišky to budou i další zajímavá témata. Eli, já jsem tady řekl na začátku, že máš svoji domovskou lékárnu tedy, konkrétně v těch Pardubicích, ale jezdíš několikrát do měsíce vypomáhat i do různých koutů. Jak vypadá ten tvůj pracovní týden, měsíc? Pokaždé jinak. Já si vlastně to naplánuju podle toho, jak se mi to hodí. Někdy jdu vypomáhat třeba šestkrát do měsíce, někdy jenom čtyřikrát podle toho, jak se mi chce daleko, podle toho, jak mě lékárny chtějí a tak. A když vezmeme ten tvůj pracovní den, kdy jedeš někam na výpomoc, tak jak ten pracovní den vypadá? Jak, jak se třeba i liší od toho klasického dne na tvojí domovské lékárně? Prakticky se moc neliší. Změní se tam akorát kolektiv, ale ta práce je vlastně pro mě hodně podobná. Já při tomhle cestování a vypomáhání musím vlastně zvládat na lékárně úplně všechno. Takže... Přijdu do lékárny, většinou začínám expedovat, třeba na dvě hodiny, pokud tam jsme ve dvou, zaklízím zboží, jdu se podívat do laboratoře, jestli je potřeba něco nachystat, udělám vratky, úplně všechno. 
My jsme tady právě při těch minulých podcastech <coughs> zmínili ty kompetence. Člověk, pokud má svoji domovskou lékárnu, tak ty kompetence většinou má stabilní. Mm-hmm. Případně se můžou změnit, když přijde nějaký nový kolega nebo kolegyně. Ale ty si tady právě naťukla to, že musíš ovládat všechno. To znamená, že přijedeš někam do lékárny a není to jenom o té expedici. To se dozvíš až v ten den, jaký kompetence vlastně budeš mít na starosti? Ano, to většinou už to nevím, to je jako by dopředu, ale tuším, musím počítat vlastně se vším, jak v laboratoři, tak objednávání zboží, kosmetika, všechno. Takže se dá říct, že letající farmaceutický asistent je vlastně renesanční osobnost, že jo, lékárenská? Přesně tak. Když zmíníme tu domovskou lékárnu, tak tam máš ty, ty stabilní kompetence, tak to jsou jaké? Na mě leží hlavně kosmetika. To znamená objednávání kosmetiky, hlídání vlastně expirací, mrtvol, prakticky i školení vlastně ostatních kolegů, protože já se v tom na naší lékárně bych se v tom měla vyznat nejlépe, takže všechny stále vzdělávám, aby to uměli téměř jako já. Když se vrátíme k tomu tvému cestování po vlastech českých a k výpomoci na různých lékárnách, ty si říkala, že je to čtyřikrát, pětkrát, klidněji šestkrát do měsíce. Do jakých lokalit si se dostala třeba nejdál? Nejdál jsem byla asi v Chebu. To už dál skoro ani nejde. Ještě v kousek dál to jde, ještě do Aše mám namířeno, ale to časem. A když, a když teda jdeš třeba do toho Chebu, tak předpokládám, cestuješ den předem, počítáš s noclehem. Přesně tak. Zkoušela jsem to i jezdit až ráno, abych byla co nejdále doma, ale nevyplatí se mi to, je lepší jet o den dříve, přespat tam a ráno jít v klidu do lékárny. Když takhle cestuješ a žiješ tak trochu dvojí život, jako Jackie Lahyde na své domovské lékárně a na výpomocích, jak, jak to zvládáte doma v osobním, v partnerském životě? No, já mám takového speciálního přítele, který je vlastně programátor, takže ten občas ani nezjistí, že nejsem doma. Takže to zvládáme úplně perfektně. A když, když cestuješ do těch lékáren takovou dálku, vzdálenost a zároveň teda říkáš, že ovládáš vlastně všechny kompetence, tak cítíš ze strany těch lékáren, těch kolegů tu vděčnost? Děk za to, že, že si jim přijela vypomoci? Jo, vždycky. Tam je to fakt jako poznat, že ta lékárna potřebuje někoho nejlépe, kdo to fakt jako ovládá ty věci, umí a že jim tam nepřijde jenom expedovat, ale pomůže jim tam i s ostatními věcmi, co tam potřebují vyřešit. Takže tím, že jsem i na své domovské lékárně ovládám všechno, tak jim tam s tím můžu pomoct. A za to jsou fakt děti. Kde se ti na lékárně líbilo nejvíc, krom tvých domácích pardubic? No, dlouhou dobu to byla lékárna v Praze. Jezdila jsem na hostivař. Tak tam se už potom vlastně zajistili dalšího farmaceutického asistenta, takže už jsem tam nebyla potřeba. A teď to jsou rozhodně Mariánské lázně. Tam jezdím ráda. Je tam něco specifického? Mariánka, co se ti právě líbí, co tě, tam, co tě tam táhne? V lékárně je skvělý kolektiv a jinak se mi líbí Mariánky i jako takové. Hrozně ráda chodím na kolonádu, na fontánu, takže to je super. A když třeba přemýšlíš nad tím, 
do kterých lékáren pojedeš vypomáhat, co se týká toho plánování, to, to není asi rozmyšlení z týdne na týden, jak, jak dlouho dopředu je potřeba plánovat výpomoci? Jako většinou to stačí tak měsíc dopředu, ale já si to snažím naplánovat tak na ty dva, tři. Je to lepší. Mm-hmm. Takže jako poměrně s dlouhou perspektivou. Mm-hmm. Když tedy žiješ tady ten dvojí lékárenský život, ta domovská lékárna a výpomoci, je to, je to právě to, co tě na tom baví, ta pestrost? Že to není stereotyp? Přesně tak. Já bych už asi nedokázala fungovat jenom na jedné lékárně a dělat vlastně každý den pořád to samé. Takže není to jenom o tom, že ta práce by někde na lékárně byla jiná, ale jsou tam i jiní lidé, jiný kolektiv a to mě fakt na tom baví. My jsme pro naše vlastně studenty, no já tady můžu říct i diváky, natočili exkurzi v lékárně a my jsme tam ukazovali právě to, co je typické pro lékárny Dr. Max a to je jednotný design nebo spíš uspořádání v oficíně. To znamená to, co vidí pacient, ale právě třeba i šuplíky, do kterých my šaháme, sáháme při expedici. Když přijedeš na lékárnu, kde to vůbec ještě neznáš, nikdy si tam nebyla, jak rychle jsi schopna se zorientovat? Nejenom v oficíně, ale i třeba vzadu ve skladu, v zázemí. Teď už to je super, protože se na všech lékárnách vlastně doplňky Celý sortiment se srovnal podle abecedy, takže člověk ví už, kam má sáhnout. Nebylo to tak vždycky a právě když jsem jezdila do Prahy, tak to byla docela divočina najít třeba zkumavky nebo špunty do uší. Člověk proles všechny šuplíky, ale teď už to je pohoda. Krom tady pozice, když řeknu tak napůl létajícího lékárníka, že si tedy zpestřuješ svoji pozici farmaceutického asistenta, tak já o tobě Eli vím, že působíš i v kariérním programu. Jsme kolegové v rámci projektu Ambasadora pro vyšší odborné školy. Co tě na této pozici lákalo nejvíc? Proč jsi zvolila zrovna, zrovna ambasadora pro vožky? No, ambasador byl na začátku takový úplně nový projekt a nikdo vlastně pořádně nevěděl, co se tam bude dít, ale hlákalo mě na tom ta práce se studenty, protože já jsem v tu dobu byla asi dva nebo tři roky po škole a hrozně ráda jsem se tam vracela za profesorkou a mezi studenty si připadám pořád jako studentka, když už to je osm nebo devět let, co jsem ze školy, takže... Tohle mě na to moc baví. My tady zase trochu předbíháme, protože pozici ambasadora budeme věnovat samostatný podcast, ale chtěl jsem využít toho, že tady Elišku máme. Je kromě pozice ambasadorky ještě třeba nějaká možnost pro tebe, nebo kde, kde, ty by, jsi, kde by ses viděla, že se můžeš dál rozvíjet, kde můžeš dál působit? S tím svým nasazením, který mám, tak já už toho času... Moc tam nenajdu, ale jediné, co by mě ještě bavilo, tak dermokoordinátorka. Ale zatím tomu ještě nechávám čas. Stejně i dermokoordinátorce budeme věnovat samostatný díl. Možná se jen zeptám, je to třeba pro tebe pozice, kde pak budeš spatřovat větší klid? To rozhodně. Ale mě hrozně baví práce s lidmi. A ta dermokoordinátorka sice pracuje s lidmi, ale jenom v lékárně, jakoby je vzdělává, ale už to není ta práce s pacientem. Takže mně se pořád líbí více fungovat s klasickými pacienty. 
Zmínila si tady, Eli, že už si v praxi nějakou dobu. Zkušenosti tedy máš bohaté. Vidíme i z širokého spektra lékáren, protože samozřejmě si projdeš spoustu těch provozů že jo, při těch výpomocích po republice a podobně. Když se vrátíme na ten začátek, tak co ti bylo sympatické nebo případně třeba co pro tebe bylo motivací vůbec nastoupit do lékárny Dr. Max? <laughs> Paradoxně pro mě největší motivací byla vzdálenost, jelikož lékárna, ve které pracuju, tak je asi 7 minut fůze od domu. A pak jsem začala vypomáhat na druhém konci republiky. Asi nejvíc tohle, ta vzdálenost. Takže v té době, kdy si to měla 8 minut, tak cestovat někde do Chebu jako bylo trošku odříkaný chléb a dneska vlastně z něho máš největší krajíc. Přesně tak. Co je pro tebe teď tou největší hodnotou u doktora Maxe? Co ti, co ti přináší nejvíc z pohledu tvé, tvé odborné pozice na lékárně? Mně u Maxe nejvíc vyhovuje neustále vzdělávání. Já to opravdu hodně oceňuju, protože předtím jsem pracovala vlastně ve streetové lékárně a tam to vzdělávání nebylo prakticky žádné. Ale když jsem přišla do Maxe a viděla jsem, jak odborně vzdělaní jsou moji kolegové, tak jsem říkala, že to chci taky a že tady vydržím a naučím se to přesně jako oni. Teď už se dostáváme k Elišce Plikánové, to znamená, to znamená k tvým, já bych řekl, neúplně běžným všedním zážitkům, které si které měla v životě možnost vyzkoušet. Napovinu předu, že to bude souviset s cestováním, ale k tomu se dostaneme až za chvilku, ať, ať naše, naše posluchače ještě chvilku napínáme. Pojďme si spolu zahrát už tu naši, řekl bych, tradiční hru na ty slovní asociace, Ať tě v rychlosti posluchači lépe poznají a pak už se dostaneme, dostaneme právě do těch exotických zemí, kde si všude, všude byla. Ali, já ti řeknu v podstatě nadřazený, nadřazený pojem, nadřazené slovo a řekni nám hnedka první, co si vybavíš, co je ti blízké, s čím by se nejvíc stotožňovala. Když ti řeknu zvíře? Pes. Hobby nebo koníček? Fitko. Volný čas? Fitko, anebo lezení po skalách. Já se už bojím říct odpočinek. <laughs> Fitko a lezení po skalách. <laughs> Hudební skupina. Nickelback. Herec nebo herečka? Asi Tom Hanks, anebo Julia Roberts. Film a seriál? Tyjo, seriál asi méš. A film Trosečník. Kniha? Atomové návyky. Město? Pardubice. Země? Sri Lanka. Doba? Z pohledu historie, kde by, si, kde by si třeba chtěla žít, nebo dobu, kterou máš ráda? Tady a teď. I když to teď tak nevypadá. Příroda nebo město? Příroda. Moře nebo hory? Hmm. Asi hory. A vejce nebo slepice? Záleží na příloze. Tak děkuju, děkuju za, za tady tu stručnou charakteristiku, kdy si myslím, že, že posluchači stoprocentně měli možnost zase o něco lépe tě poznat, právě i jako člověka. Ale pojďme teď už na to slibované cestování, už nebudeme, nebudeme napínat. To cestování je to, které to si zmínila v rámci svého volného času, jo, je to určitě i forma odpočinku a tak dále. Mm-hmm. Uh, Zkus nám, já jsem chtěl říct v krátkosti, ono to v krátkosti úplně nepůjde, ale zkus nám říct země, které si měla možnost procestovat. Tak, to začalo asi před šesti lety, kdy jsme poprvé vyrazili 
do Řecka s přítelem, tak jsme zkusili uh, all inclusive v Řecku, týden jsme se váleli u moře a zjistili jsme, že nás to absolutně nebaví. Takže příští rok musíme zkusit něco trošku dobrodružnějšího a hledali jsme, co bychom tak mohli dělat. Vyhrálo Tajsko. Další rok to byl Větnam, potom Malajzie, Singapur, Sri Lanka a teďka i po Evropě Španělsko, Francie, Andorra. Asi logicky se nabízí otázka, kde se ti líbilo nejvíc? To je těžký, ale asi zvítězí Sri Lanka kvůli jídlu. <laughs> Já tak jako vím nebo tuším, že tam byly některé okamžiky, které nebyly úplně, úplně jednoduchý. Možná i nešťastný, ale šťastně dopadly. Ano, to jo. <laughs> Prozradíš nám, do jakých prekérních situací jste se dostali? No bylo toho víc, ale co byl asi nejsilnější zážitek, tak bylo, když jsme jeli do Větnamu s přestupem v Turecku. No a já jsem si nechala v letadle pas. Už jsem se do letadla nemohla vrátit. A... Čekali jsme asi 30 hodin na letišti, kdy mě říkali, že ten pas v letadle není, už letadlo vyčistili a že prostě nic, takže já jsem čekala asi 30 hodin na tom letišti, pak už jsme to vzdali, že už ten pas prostě nikdy nebude, tak nás deportovali do Čech, dovolená úplně ztracená a když jsme přeletěli do Prahy, šli jsme tam na kafe, protože já jsem byla úplně rozklepaná, tak nám zavolali, že pas našli, že je ve Štokholmu v tom letadle. No, skvělý, takže jsme se doma vyspali, koupili jsme letenky na druhý den a letěli znova. To byl první zážitek takový, asi nejlepší. A další bylo, v tom Tajsku jsme se vydali jednou na takový viewpoint, podívat se jako na hezký výhled. A přítel našel vlastně v mapách, že se tam jde po takové krásné cestě jako do kopečka, ale že po cestě jsou nějaký psy a že jsou možná takový jako nevrlí, ale že to nic, tam budem. No, tak jsme tam šli a si tam byli taky. Vyběhli na nás, přítele kousli do nohy, <laughs> ale my jsme utekli a horší bylo, že jsme se cestou zpátky museli vracet tou stejnou cestou, takže už jsme rovnou prchali dolů oba dva. Já jsem se měla ještě nějaký klacek, ten jsem zahodila, stejně jsem běžela dál. Ale jste oba živí a zdraví a dobře to dopadlo. Zatím jo, uvidíme, co bude dál. <laughs> Když já jsem poprvé o trošky slyšel tu historku, hlavně s tím pasem, tak jsem si říkal, tohle prostě nevymyslíš. To ti napíše, <laughs> to ti napíše život sám, že jo, tohleto. Je to cestování právě to, co tě, co tě nejvíc baví, přičem si nejvíc odpočineš? Co je tvůj mentální hromosvot od toho lékárenského života? Za mě to jsou nejlíp utracený peníze, co můžou být v životě. Ty zážitky člověku nikdo nevezme. A z toho prostě... Já můžu mít jednu dovolenou za, za rok a dokážu z toho celý rok žít. Já bych jeli možná naťuknul ještě jednu tvoji zálibu. Vím, že hodně, hodně chodíš právě do toho fitka, ty si to tady hmm. zmínila. Zároveň, pokud se nepletu, tak máš za sebou i kurz nutričního poradce. Vyživový poradce, ano. Řekni nám o, o, o tom fitku víc. Co, co, tě na tom, co tě na tom baví? Čeho by si chtěla dosáhnout? Já asi ambice nemám prakticky žádnou, na žádnou soutěžit nechci, ale já jsem předtím hrála asi 13 let házenou a zradilo mě koleno. Prostě se mi podvrtlo a 
Tím pádem pro mě házená úplně skončila. A hledala jsem něco, co bych mohla dělat, aby se mi to koleno srovnalo. Já nemusela na operaci. A to fitko bylo vlastně jediné, co mě lákalo a bavilo. Takže jsem skončila tam. A začalo se mi to líbit takovým stylem, že ve fitku dokážu trávit 5-7 dní v týdnu klidně i po dvanáctkách tam půjdu. <laughs> Je to závislost. Když se vrátíme k té farmacii, ale spíš už z toho pohledu domácí farmacie, tvoje domácí lékárnička, jak to vypadá? Moje lékárnička je nervaná k prasknutí. Já mám dva sourozence, Segra má dvě děti, babičku, takže pořád někoho zásobovala, jak já musím to mít vlastně doma při ruce, kdyby někdo náhodou přišel, takže moje lékárnička je pořád plná. Na začátku jsme se bavili o Pardubicích, narazili jsme na něj v průběhu našeho podcastu a já bych to možná symbolicky v Pardubicích zakončil. Já jsem za tebou nedávno byl v Pardubicích na návštěvě. Mně se město Pardubice překvapivě moc líbilo. Byl jsem spíš skeptický, když jsem tam cestoval. Nevěděl jsem úplně, co mám čekat, ale to město mě svojí krásou velice milé překvapilo. Co tobě se nejvíc líbí na Pardubicích a proč myslíš, že má smysl v Pardubicích žít? No, vím, co bys řekl ty. <laughs> Náš pivovar ti velmi chutná. Uh, místní pivo, ale já mám na Pardubicích ráda, že to je vlastně rovina. Náš největší kopec je asi na dvěst. Uh, opravdový kopec je asi 10 kilometrů vzdálená uh, Kuňka, Kunitická hora, takže já se vlastně všude dostanu pěšky za dvou hodin. <laughs> Projdu celé Pardubice a prostě ne- neměnila bych. Rozhodně ne. Eli, moc děkuju. Velice hezky se s tebou povídalo. Děkujeme, že jsi za námi přišla a budeme se těšit s našimi posluchači u dalšího našeho podcastu. Mějte se hezky. Eli, ahoj. Ahoj.